0: 宠物卡哇伊，他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠物卡哇伊》
1: 。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点播出的《宠物卡哇伊》节目。<笑>大家有喜欢这个新的动作吗<笑> ？OK， 今天的节目也会在 YouTube 的、呃频道上面直播，那您可以搜寻酒吧、新闻台就可以找到我们的节目。另外，也可以就是希望您可以呃点开小铃铛就可以追踪。那另外，我们的节目也会在 Podcast 听说 Podcast 来播出。那欢迎收听。今天很高兴呢，请到了我们的陈医师、陈立婉医师来跟我们聊聊有关呃宠物老年的这个话题。嗯、那先想问一下陈医师哈，就是陈医师为什么您今天会想来分享这个题目，还是这个题目跟您本身有什么样、呃、有意义的关系吗？嗯
0: ，其实是因为就是我之前是在急诊的动物医院上班，对，那就是会看到很多 case 嘛，那各式各样其实都有，还蛮常看到的。嗯、就是。但是我是觉得说，大部分的病例，其实，在 Google 上面，现在大家可以查到资讯都很多。哦、嗯，那像老年动物的照护，或者是心理的一些建设、一些准备，或者是饲主跟动物之间的关系，这些，就是 Google 上面可能比较没有办法查到的。东西
1: 比较多、嗯對，对，所
0: 以就是我希望说<咳>，很想要跟大家分享，就是有看到的，还有一些要注意的，跟一些心里面应该要有一些准备的
1: 。了解，陈医师说真的，今天聊这个题目，我也是非常非常有兴趣、嗯。为什么？因为其实我们的助理主持人乌诺啊，嗯、Uno, 今天忘记介绍他，<笑>跟大家打个招呼。对，今天其实，在养 n o 之前呢、啊嗯，我之前就有养过一只呃马尔济斯。那他已经过世，大概很久很久了。那说真的，呃，我的狗狗死，呃，这个上一只狗狗死掉之后，我花了好长好长一段时间才做好自己的心理建设，可以接受下一只下一只狗狗。那个呃，上一只狗狗叫做伯伯，它过世的时候，我正在大陆工作。那其实那个时候。他才八九岁，因为我一般期待马尔济斯都可以活十几岁嘛、嗯，所以那个时候我在大陆收到他死讯的时候，我记得我拿到电话我就一直哭，然后我没有办法接受这个事、这个这个事实，你知道？就是因为我去跟他，我回家的时候他都很正常啊，他就是老了嘛，就是比较没有精神啊，嗯、然后就这样子而已啊，然后我不知道这样子，然后忽然的大概一个礼拜之间，我就从呃收到他呃不舒服，我爸妈带他去动物医院，到他。走掉大概一个礼拜的时间，那我真的很没有办法接受。哎，我说真的，当下如果如果要我花再多钱，我都愿意付、嗯，只要他能够再陪我一阵子这样子。所以其实我觉得很多饲主都有这个感觉，就是说他很想要知道他狗狗到底现在状况怎么样、嗯。说真的，如果可以帮他治疗，呃，缓解他的症状或者让他活更久，当然是很 OK。就算真的可能呃。就大限到了，我们也知道状况，嗯、会有一个心理准备。因为如果是人的话，通常我们都有心理准备嘛。比如说老了卧病在床，上，那狗狗怎么会突然一下从我觉得好像只是呃没有精神，到忽然就这样走了，我我我我根本没有办法准备。那陈医师，我们到底要怎么样才可以？多了解这方面的知识，知识啊，就是说我可以怎么样去帮他做检查吗？还是有一些征兆，我可以先去呃发现，然后我可以自己做心理准备，然后带动物医院，带狗狗去动物医院，或是猫咪这样子。嗯，
0: 嗯嗯嗯你刚刚其实有说到，就是你觉得他只是老了，然后精神不太好。嗯，其实很多人都会有这样的想法，所以就反而会忽略了说。它其实不一定是因为老了精神不太好，是它有可能是因为有一些疾病的关系导致它不想动或者是食欲不好哦、嗯。那大部分其实真的都是因为有疾病的关系。那如果说要做检查的话，那当然就是呃以年龄来分的话，那我会觉得说像小型犬就是差不多九岁之后，然后大型犬可能年纪比较小一点的时候，可能八岁的时候。就算是要步入中老年，那我们就要开始帮他比较积极的做一些检查。那在那之前的话，就是例如说像乌牛现在三岁嘛，对、嗯，那这种青年的时期，<笑>青年的狗其实不需要到说真的一定要每一年都做一些什么很大的检查，是，嗯、可能两三年可以帮他安排一次红白血球啊，然后肝肾指数，或者像台湾有很多蚊子，所以可以安排新丝虫的检查。嗯，那。呃，如果说像八九岁之后已经算中老年了，那我们就要安排可能一年一次的健康检查。那除了我刚刚讲的血检之外、嗯，对，还要包含像 X 光。呃、不过像 Uno 那么年轻，其实如果四主 OK 的话，其实每一年拍，嗯、呃，就每一次检查健康检查都安排一个 X 光在里面，是很合理，然后也很好的，因为像人一样，就是不只是老人会得肿瘤，
1: 对
0: ，不只是老人会有病变，其实像小朋友。或者是青年，他们也会有病变。那如果说 OK 的话，我们早一点可以发现到，嗯、那当然就更好哦。那如果说像老年的，除了像 X 光还有血液检查之外，对，哦、嗯，那我们还可以安排其他的检查，像是有一些品种，他们比较容易有心脏的疾病，像马尔基斯啊，嗯、或者是红贵病等等的，嗯。那听诊的时候，医师如果说听到心脏音，或者是说他没有听到，但是这只狗它的家族病史是有心脏疾病的，是，我们可以针对心脏的方面多做一些检查，嗯，像是扫心脏超音波，就可以很确定知道说他现在心脏的状况到底怎么样，有没有开始出血退化。哦
1: ，了解。所以陈医师，你的意思是说、嗯，有特殊品种会有要特殊注意的一些基因上的疾病，嗯嗯嗯对不对？对对对对对,對，了解了解。嗯嗯
0: 嗯那像猫的话，其实还有一个比较特别的疾病，嗯，应该是说狗跟猫都有啦，只是猫它老年猫会比较常见，就是甲状腺亢进。嗯，那这个疾病的话，除了它会造成内分泌失调、代谢的问题，它也会间接的影响到说，让心脏可能会有肥厚的问题，或是高血压。嗯，哦、嗯，那它整体都会有很大的伤害。嗯，所以这个疾病它也是需要说去做检查、去筛筛检的
1: 。了解，所以照您这样讲，其实我们可以从一些呃，像您刚刚讲的这些地方去入手，嗯、就是而且就是呃，他年纪到了，我们就应该带他去检查，对不对，陈医师？那陈医师，像还想问您哈，就是说，那如果说照您这样讲哈，狗狗、猫咪在老年了之后。从头到脚，我们除了要观察这些东西之外，从头到脚会发生哪些比较明显的疾病吗？还是说症状吗？嗯
0: ，对，当然是会有一些常见的疾病的。对，哦、那以广呃一般来说，就是我们从头到脚稍微讲一下几个比较常见的话。那首先就是先从头开始嘛。对，那他们有可能也跟人一样，也有可能会有脑部，对，脑部的退化，或者是脑部的病变，甚至长肿瘤。那这些都会影响到，说像他有可能，呃，有可能会有症状，有可能没有。对，哦、嗯，那有的话，他有可能会有行为上的异常，或是一些神经症状。行为上异常就包含情绪的问题啊，习性的问题啊、嗯，或者是他有可能像老年。的人一样很会、欸。你
1: 这样讲，我觉得好像有哎、欸，因为我我上一次狗狗就是变老之后我嗯嗯，我就我我以为只是老的，他就老，它就会脾气比较臭还是怎么样，所以其实不是这个样子，是不是？他、嗯、可能也许有些也有可能真
0: 的是老了之后脾气比较臭<笑>，但是当然不能排除，就是说他有可能真的是有行为改变这个症状。嗯，那。除了这些之外，我刚刚有提到神经症状，
1: 对，嗯，它也神经症状是会怎样
0: ？像是呃比较常见的就是癫痫啊，或者是震颤啊，或者是说可能嗯，主要比较常见的就是这两个啦，也比较好观察的。嗯、那但是脑部的问题其实很难检查，一般的动物医院是没有办法检查的，嗯，那个要去扫电脑断层，甚至是核磁共振比较长了，核磁共振。核磁共振才能就是很清楚的看到脑部的变化
1: 。不过，医师您这样讲，我觉得也比较难了。就是说我也不可能健康检查就带狗狗去做核磁、嗯。对，当然，就是、所以那那还要
0: 麻醉，所以不可能说你一年帮他做一次。对，嗯，所以说只是先简单跟大家说，嗯，可能会有，如果他有出现症状，可能是这些。那当你发现的时候，你可以帮他去咨询一些动物医院，带他去看诊，然后。请那个医生帮你评估有没有需要去做核磁共振、嗯。那再来就是他们口腔可能会有牙周病。对哦，那像狗的话，红贵病跟马其实是很常见会有牙周病的
1: 。为什么这两种特别会有牙周病？是这两种比较不爱咀嚼哦、喔，还是怎
0: 样？嗯，目前还没有一个,一個定论。对对对，但是呃，主要就是这两个品种会比较常。见到说它牙结石很容易产生，了解。哎、欸，其
1: 实陈医师，照你这样讲，我会回想起来，嗯嗯就是说我记得我我还我以前都不知道狗狗需要清洁牙齿这个问题，嗯,嗯,嗯，所以我第一只狗狗。我记得我有带他去医院洗过牙，然后那个牙周病之可怕啊，牙结石之可怕，就是牙齿已经牙牙垢已经粘成一个像牙套这样子、嗯嗯嗯，所以就花很多时间把那些弄下，然后就是很臭啊，就感觉说哦，好抱歉哦，我都不知道需要帮狗狗清洁牙齿。
0: 嗯，其实要到牙结石这么严重，真是很重
1: ……<笑>对、啊，那都是我的你怎
0: 么会忍受得了？<笑>很臭哎、欸！
1: 对，因为我我说真的，就是那个时候我就是一般四主嘛，所以我就是其实不知道有这个状况、嗯嗯嗯嗯。我想现在可能资讯比较发达了，那个时候就真的很觉得对他很抱歉
0: 。没关系，因为很多人其实都有这个问题啦。Uh -huh. 哦，那像牙结石，它不只是口臭，它不是蛀牙那些，它最严重的问题是它可能会细菌感染到牙根。那如果感染到牙根的话，就可能影响到像脸颊，它就可能会有脓穿出来，对，脓会喷出来，然后再來就是影响到眼球，哦、嗯，那这些都是很严重的问题。如果那些细菌随着血液进入到身体里面的话。还有可能甚至会引起心脏或者肾脏的一些感染问题。
1: 刚刚讲到是很可怕的牙结石對對對，那接下来还有什么恐怖的东西要告诉我们
0: ？嗯、呃，就其实还有其他比较常见的疾病，像是糖尿病啊、心脏病、肾衰竭，还有一些关节的问题是，都是很常见的。那狗的话，它们其他常见就像是白内障，然后还有。<咳>一些脊椎椎间盘退化，有可能会造成它后脚或前脚，嗯，会有行动不良
1: 。哎、欸，医师，像你讲的有关白内障，像有的时候我们看到狗狗眼睛白白乌乌这样子，这个就是有白内障问题吗？还是不一定
0: ？嗯，不一定。首先要看它是在外层白白雾雾的，还是在里面的水晶体
1: 哦。所以就是哦，了解。对，所以就是要大概看一下如果很难分辨，就再去
0: 医院。对对对，那就算是水晶体比较颜色比较有一点变白，它也不一定真的已经是白内障。嗯，哦，它也有可能是一些退化，就是那个可以请专业的眼科医师帮忙做诊断。了解了解了解、嗯。那其他的话，像是刚刚说的椎间盘疾病，是嗯，有可能会造成他的四肢的运动的不良哦、嗯，反射比较差，那也有可能会让他很痛，就是脊椎会很痛。那严重的话，甚至是会瘫痪的
1: 。医生，您说了这个是老了就可能会发生吗？还是说这是一些运动造成的、啊？嗯
0: 椎间盘的话，对这些疾病都不是老了才会发生，只是老年比较常见的疾病，哦、不代表小时候年轻就不会发生。
1: 发那椎
0: 间盘的话，大家最常听到就是腊肠狗，对、嗯，那其实除了腊肠狗以外，像柯基。也是常常会，因为他们都很长。对，嗯、呃，他们椎椎间盘都有类似的。走楼
1: 梯比较危险。对对
0: 对，那其他我自己觉得在门诊很常遇到的是红贵宾，也很常会有脊椎的。
1: 红贵宾哦，
0: 他们太爱跳了。哦、他们年轻的时候一直跳一直跳。对，所以他们其实真的对他的脊椎是很大的伤害、欸。
1: 但我发现比熊也很爱跳啊。
0: 红贵宾真的很会跳，了
1: 解了解，他
0: 们真的很像装了弹簧。<笑>当然，每一只狗如果它不管它什么品种，它只要很兴奋，很容易这样有跳的动作，都是会造成脊椎受伤的。所以大家抱狗的时候，如果可以的话，尽量就是拔痕的抱起来，不要说像抱小孩这样抱。Uh -huh. 然后也不要一直让它逗它， oh. 一直让它跳，一直跳，一直跳，其实那都很危险哦
1: 。Oh, 所以你说要抱狗是要跟它后肢一起抱，对对不要只拉着它前肢， oh. 这样它脊
0: 椎尽量保持水平。
1: 哦、oh, ，了解了对对，像你
0: 看，像走楼梯或者是跳，或者是趴在一个地方一直站着，它的脊椎都不是水平的，所以它很容易因为这样子受到了一些伤害，然后老年的时候就会日积月累老年就很容易有问题。嗯那像猫的话、嗯，它就是比较常见的。刚好像有提到，就是那个甲状腺亢进的问题。嗯嗯，那其他的话，就是我觉得今天我想要就是有三个疾病会比较想要。你说这三个
1: 是你主要想提的题？对对对，會是會心脏
0: 病、跟肾衰竭還腫，还有肿瘤。嗯，因为这个其实是常见中的常见，然后也是我觉得是一些居家上比较可以观察到或者是照顾，然后慢性疾病想要讨论的。嗯哼嗯哼。那心脏病，心脏病的话，大家都知道常见就是最有名的就是、马尔济斯嘛。嗯,嗯平均有大概八九十趴的几率，老年都会有心脏的问题。嗯。哦，那他们的心脏问题是真的会造成心衰竭，然后。最后慢慢死亡的。它、欸、因
1: 为我以前就养马尔济斯，它有的时候会嗯嗯呃，它如果说它有心脏的疾病的话，它是它是会有什么样的一个一个症状吗？嗯
0: ，如果说在家里面最容易观察到的几个，第一个就是咳嗽嘛。但是咳嗽也有可能器官的问题，是不是说只要是咳嗽就是心脏病？但是如果有心脏疾病，他心脏已经很肥大了，去影响到的话，他确实有可能会常咳嗽
1: 。其生，我记得我家以前的马尔济斯，其實他会有那个好像气喘那样，就是嗯
0: 嗯
1: ，我不知道是不是咳嗽，但是好像有点像气喘那种咳咳咳咳咳，好像很可怕那种声音。那个时候我是饲主，我都不知道该怎么做，我我们能帮他做什么缓解吗
0: ？在家里面比较难，比较难，他去看医生吃药。或者是检查可能会
1: 比较好，<笑>还比较好<笑>了解了解、呃。
0: 那除了咳嗽的话，对，还有一个就是散步的时候，嗯、像是大家都会带狗，大部分啦会带狗去散步嘛。那一开始可能小的时候、年轻的时候、健康的时候，嗯、散步大概半小时，它都不会累，它还是很兴奋。它可能会喘，因为它散热，但是它不会想要休息，它很兴奋、嗯。但是当它老了，它有可能散步二十分钟、十五分钟，它就开始。很喘，想要趴下来，他真的想回家。那这个其实很多人会以为他老了，或者他胖、他懒、他不想动。这是有可能是一个心脏病的警讯。Oh, 他体力，他的那个运动不耐。嗯，那像其他的话，嗯、呃，如果真的已经很严重，变成有肺水肿状况，他甚至是会喘到没有办法趴下来休息。嗯，那这很严重。哦、嗯，那嗯、呃，心脏的疾病，老年最容易的就是。二尖瓣的退化，嗯嗯，就跟人有二尖瓣问题其实很像。哎
1: 、欸，但是狗狗又或者猫咪，它又不会讲话，我们到底要怎么知道？嗯、我觉得，我觉得宠物最大的问题就是说，我觉得有时候宠物就是你会觉得因为它很疗愈，所以你就会忘记他、嗯、它。他其实这些病痛他都不会表达。那你说二尖瓣这个人会说他心绞痛，那狗又不会，<笑>狗会讲什么吗？
0: 没有啦，就是我刚说的那些症状啦
1: 。了解，了解，了解。我只是
0: 想要就是再讲补充一下，因为心脏病有很多种。是。嗯嗯嗯。但是老年最比较常见的退化是二尖瓣退化。我刚刚突然想补充，
1: 了解了解，<笑>没问题
0: 。嗯，那、呃、很多人关心的除了就是他要怎么发现，因为发现了之后，你怀疑或者是他年纪大，或者他品种很容易发作。是，嗯，其实很容易发作的品种，除了马尔济斯，还有红贵冰啊，然后吉娃娃，嗯，比较大只一点，可能雪纳瑞也,也常会有心脏的疾病。那就是带去医院检查嘛，做了心脏详细点，就做心脏超音波，确、嗯、定他有的话，那就是开始吃药。嗯，哦，那很多人会想要问说，就什么样的保健品可以帮忙？嗯，像是高剂量的鱼油、嗯，或者是一些核糖，或者是褐藻糖胶，其实对，还有一些草本，对，中药草本，其实对心脏都很有帮助。那我们刚刚讲的是狗的心脏病，对，嗯，那猫咪的心脏病是比较不一样的，对啊，猫又不会带
1: 去。猫又不会带出去散步，对猫、啊、
0: 的话，它不是二尖瓣退化问题，它常见的心脏疾病是非大性肥厚性心肌病，是不是肥大哦？是肥厚性心肌病，他们两个差有点多。肥厚性心肌病的话，猫咪他们真的，他们其实非常难去发现它有这个疾病。嗯、那有几个小小地方是可以观察的，就例如说，像猫咪，他们有一些活泼嘛，他们可能在家里冲来冲去的。然、嗯、那有一天你发现它慢慢的，它不太喜欢运动了，它不会喘给你看，但它会直接不,不太运动。嗯,嗯那这个时候是有可能是因为它运动不耐，但它不像狗散步还有机会喘
1: 。对，你只能观察它跟日常有没有一个很大的不一样，就比方说平常跑来跑去，然后它突然就。我在那个比较懒，比较懒，
0: 他可能不会说严重到完全不动，嗯，他只是一个习惯，就是他开始渐渐的不太喜欢玩了，嗯哼,嗯哼，哦、嗯，他有可能长时间都是这样，那他其实这有可能是一个心脏病的警讯。哎
1: 、欸，我觉得医师你跟我们讲这些其实很重要，因为就像我们如果。一般人养狗养猫，我们可能就会直觉觉得说，哦，我们的动物老了，然后所以他就不爱动了。啊、但我们我们要不会联想到说，哦，这可能是心脏的问题，嗯、必须我们去严重的去看待这个议题，而是说。而是说，又觉得哦，老了就没关系。所以你这样讲，我觉得是还蛮有意义的。就是说，我们发现这些症状的时候，我们可以提早做一些准备，嗯、或带他去看。啊、
0: 嗯，因为大家最常跟宠，物，虽然跟宠物相处有四组嘛、嗯，可是在家里面又没有那些器器具、那些设备可以去检查，所以观察是很重要的。
1: 哎、欸，医师，那呃，除了你刚刚讲的心脏之外，那肾脏呢？您刚刚有提到肾脏在嗯嗯。在老了，狗狗、猫咪老了，我们要注意什么嘛？其实我你知道，我自己也有养猫咪。那其实像我太太就很在意它有没有喝水这件事情，嗯嗯所以她每次那个罐罐的加很多很多水。嗯,嗯我都想说，我如果真的是猫咪，我才不要吃那些罐罐、欸，嗯嗯都是汤汤水水，有什么好吃的？的
0: 那那个猫会吃吗？
1: 会啊，会啊。
0: <笑>对，啊，哎、欸、哎、欸，没有，它加很多
1: 水，它就不太爱吃。那个
0: 水的量要加得很
1: 很刚好，<笑>对，太
0: 多它会生奇，它就不吃了
1: 。<笑>所以这个。喝水的部分真的是跟它肾脏的保保健很重要的一个一个因素吗
0: ？嗯、对，但我我我刚突然想到，我想补充一下，刚猫咪的那个心脏病的问题，对它除了肥厚肥厚性心肌病，它还有一个很严重的问题是血栓，是嗯，它那个血栓有可能流到身体的动脉的话，对它就会卡住，然后常常会看到的一个状况症状就是它后肢瘫痪。然后他的肉球很冰，他会很痛，这已经是很严重的发作了。嗯，所以如果发生，就如果说他刚好很幸运，只是小发作。你觉得他有点小白卡，他怪怪的，这也有可能是一个警讯。你要记得把这件事情跟医生说。了解
1: 哦，你这个是刚刚心脏病的部分吗？对,对,对，因为我刚刚突然
0: 想到要补充呀，这我觉得这很重要了
1: 。了解了解,、嗯、了解，没有。那肾
0: 脏的那个，我们再回来，肾脏那边，嗯，就是你刚刚有提到多喝水嘛？对。哦，那当然跟人一样，只要多喝水就可以让肾脏的负担比较少一点。哦，但是很多就是。他们其实是因为真的老了，然后器官开始退化了，肾脏它有呃一些功能下降问题，嗯，那这些问题当然是没有办法避免的啦。对，嗯、你就是已经不是说喝水啊或者保健品，你就可以阻止它退化，因为它是一个很自然的现象。是，嗯，那如果说平常在家里面观察到他，嗯、呃，可能最近喝很多水，尿很多尿。那这也是一个有可能肾衰竭，
1: 真的假的？我家狗每天都喝超多水。嗯
0: ，对，但是你要去观察，<笑>它是本来就很爱喝水，还是说它真的最近暴喝？对，嗯，那个是会差很多，那有可能是内分泌问题，或是肾衰竭的问题。狗
1: 猫都一样就对了
0: 。对，嗯，那再来就是像肾脏病，它如果说到比较后期严重，它会。变很瘦嘛，食欲不好，因为它会影响到肠胃道跟它的食欲，它不想吃饭或者它想吐，但是它不一定会吐出来让你发现，嗯、它只能让你看到就是他不太有食欲、嗯。那这些都是一些警讯，它不是因为老了所以变瘦了，它有可能是因为生病了，然后有肾衰竭的问题、嗯，所以它才不吃饭才变瘦
1: 。哦，嗯
0: 嗯嗯，所以这个才是老年动物健康检查很重要的一个点、啊
1: 、了解，照您这样说，其实。我我我说真的哈，就是说作为一个老年、嗯、呃老年动物的主人，说真的，嗯嗯、这些都是在很细微的变化之中了哈、嗯嗯。我觉得就像医生讲了，我觉得还是我们如果可以的话，真的是要多带狗狗、猫咪去做检查，才可以及早发现这些疾病嘛。那我们再回来谈谈有关肿瘤的部分。嗯、那陈医师，其实我对肿瘤，尤其是宠物的肿瘤，其实我还蛮陌生的，嗯嗯嗯、就是。到底我们可以怎么样了解？如果如果因为人的话，其实很很容易了解然后那宠物的话，肿瘤我们到底可以怎么样去理解它？嗯
0: 、呃，肿瘤的话，我们先简单的分成体外跟体内好了。o、okay. 呃、体外就是很简单，就皮肤嘛。对。那嗯，常见的就是肿一块起来
1: 啊，肿<笑>起来、呃對對。对。
0: 但是有一些比较<咳>难发现的，就例如说它皮下的话，像这些脂肪瘤，或者是其他的。哦、嗯，那就比较难发现，你可能真的要常常摸它，你才会发现。那皮肤的肿瘤的话，就是有一个比较常见的，除了像我刚说的脂肪瘤，还有肥大细胞瘤等等。嗯，那就就是我们可以，嗯，比较常发现其。其实你说
1: 像这种肿瘤，就是说我平常在摸我的狗狗或猫咪的时候，嗯嗯嗯就是、我发现有一个什么硬块还是怎么样的话，我就要。必须要注意，是不是就要
0: 带去医院了
1: 解,了解？因为你不
0: 知道那硬块在。哪，所以我们
1: 不需要哦，也对。我只在想说，我们有没有需要说看这个硬块有没有？因为像人不是都会有说看硬块有没有变大、啊嗯嗯，或者说有没有变色啊，或者怎么样
0: ？嗯，对。但是因为首先他们可能有毛，所以它有没有变色，你其实不确定、哦對。再来就是。他到底在那边多久？你不知道。对。哦，那再来就是有一些肿瘤，它就算是小小的，也有可能是很严重的。嗯。哦，那如果你在观察的过程中，不幸它开始恶化，那反而是得不偿失。有道理。那现在有很多就是很简单，稍微帮他镇定，就可以帮他做采样、okay。哦。那个采样切片、病理切片送验，就很确定说那到底是不是一个现在需要摘除的肿瘤
1: 。也对，这样四组也比较放心一
0: 点了。对啊。虽然会花一点钱，但是我觉得这个是最安心的啦。嗯、如果今天有肿块长在我们身上，对啊，肯定一定也会赶快去做检查吧
1: 。<笑>对，没错、嗯。不可
0: 能说哦，好紧张，但我多看它一等、哦哦、我
1: ，<笑>对对对，都早上吓死了。
0: <笑>对对对，那再来就是我刚刚说的是乳腺瘤。对，哦、嗯，就是他们的乳腺附近如果硬块的话，那非常有可能是乳腺瘤。我
1: 可以问一个很不专业的问题，就是公狗、母狗都要注意吗？嗯
0: ，对，但是。人,人少数的男性，很少数也有可能会有乳腺瘤嘛，嗯、那狗也是一样，当然大部分是母的了、嗯嗯，那其实这跟绝育手术也有很大的关系。如果说你在第一次发情之前就帮它做结扎的话，嗯，绝育的话，它的发生几率就会降到零点五趴，是哦、嗯，那如果你在第二次发情后再结扎的话，它有可能到。呃、嗯，二三十趴的发生几率，那在第二次发行之后再结扎，其实就已经没有明显的防御效果了。了解。当然，就算是你有帮他第一次发行前就做绝育，还是有可能会发作。像前阵前阵子就遇到一只猫咪，对老猫咪，它真的它饲主很配合，就是。在之前，在他第一次绝呃发育呃发情前有绝育，对它还是发生了很严重的乳腺瘤，恶性的。是嗯，所以这不是一定，但是就是如果说你没有想要让他生育的话，你帮他做绝育，其实对他会有很大的帮助，理解、嗯，降低很多风险，理解。理解嗯理解那再来就是刚刚说的是皮肤嘛，对。那如果是体内的话，那体内当然就是比较没有办法肉眼看，所以完全没有。所以陈思，您刚刚
1: 您刚刚一开始有讲，就是说嗯嗯嗯记得每一次见检的时候，如果可以拍一张 X 光，也是因为这个原因對對對對是不是對對對,對,对
0: 对对，因为其实当然不只是说。X 光不只是做看肿瘤，但如果今天真的是一个明显的团块、嗯、在腹腔、胸腔的话，是会被发现的。那再进一步就是做超音波，然后、哦、才，然后再来才是电脑断层跟核磁共振、嗯。那体内的话，就是只要我们想象到的器官，都有可能会有肿瘤的发生，像是肺脏啊、心脏啊、心包膜啊，还有肝肾、脾脏、胰脏，还有就是其他的，甚至是膀胱、前列腺等等。嗯嗯，恐哦、当恐对，生殖器官也有可能会有，肠<笑>胃道也有可能会有。肠胃道很很严重，而且肠胃道比较难诊断，除非它今天是一个超级大团块了，对你才会很明显发现说是吐，然后 X 光会看到一个有团块的东西。不然如果是那种弥漫性的在肠道，你根本没有办法很難很難是是拍 X 光也看不出来，扫肠镜也不一定看得出来。
1: 也是很严重，好可怕，陈、嗯、医师。那您讲了、呃、有关体外跟体内的肿瘤这个部分。嗯嗯嗯、那陈医师，我再进一步想问，那我们该怎么样去检查或发现啊？嗯
0: ，像是我刚刚说的，就是還是,还
1: 是我们可以避免吗
0: ？肿<笑>瘤是没有办法避免的，是哦，但是它确实也跟遗传或家族史有关系，嗯。嗯那如果说要做检查的话，像是我们一开始提到的血液检查，看肝肾指数啊等等的，还有红白血球。那肝肾指数如果上升的话，那除了它功能下就是衰退，像我们刚刚讲肾衰竭问题、嗯，它也有可能是因为有肿瘤的影响才会发生这个问题。嗯、所以你就算今天你不想要做超音波，你不想拍 X 光，可是你简单的血检，你也可以初步的发现异常，再去做进一步的检查。不不是说一进动物医院，你就要把所有检查做完，花超多钱嗯。嗯，我们有没有想要？我们不会想说，就是你把你当做什么
1: ？对，摇钱树之类的。对对对对,對,對,對,對没有说真的，我觉得很多饲主在这一块都、嗯。都都会有疑问啦，我相信，嗯、因为其实我觉得很多饲主对于进医院这件事情、嗯，他们是未知跟恐惧的，因为他那些东西他都不知道嘛。那很多我觉得这一点就是我们国家健保，嗯、因为我们国家健保也让我们人的医疗是相对来说我们一般人可以负担的，但是狗狗、猫咪就不是这个样子了嘛，所以他们可能就会，我觉得医师今天讲这议题真的蛮好了，就是说。其实我您您讲的是对的、啊，就是说，其实医生不会想要把失主当摇钱树啊、嗯嗯
0: 。对，嗯、呃，可能少数的那种
1: ，对了，本来
0: 就比较坏的人不，本來
1: 就比较会。对啊，但是大
0: 部分我们不会说，我们真的都在做工作啊。我们如果什么都没有做检查，然后你问我说他到底怎么了，我我真的没有办法回答，我也不知道给他什么药。那万一因为这样，好，那我今天简单给一个他吐，我给他一个止吐的。对，可能自主觉得，哎、欸，这药、個、超有效，他就这样吃了一个月，然后一个月之后，这个药对他已经没有帮助了。你再来做检查，发现他是超级严重的疾病、嗯，那你可能会有一些人，他就会说你为什么当初不帮他做检查，或者是你看不出来吗？那这个其实对于我们来说是很大的，长久以来会有很大的伤害，我们会有一点失去那个。信心
1: 了解，对，
0: 会对这个工作失去有一点热情，所以我会希望就是在这块的话，大家还是可以，因为今天这个节目，其实我们做这个节目主要就是希望大家更了解嘛
1: 。对，没错。那这
0: 样子的话，才会知道说今天其实你什么。你的动物发生什么状况、嗯？你到医院本来就有可能会做什么样的检查？你心里有个底之后，你一进去，他跟你说这些检查，你才会觉得说，哦，对，之前有听过，确实是要做这些检查，你就不会说你存着怀疑的心，说你是真的有必要检查吗？嗯，然后去延误到动物的病情
1: 。了解。不过我觉得这就像。我当初的心情了，就是说以前我我当一个饲主的时候，我我我说真的，我也是蛮害怕去动物医院。但是当我狗狗真的走了的时候，我就会觉得说，其实我真的很愿意花不管多少钱，我只要能够留住它就好
0: 了
1: 。对对啊，那其实意思我还想更才跟你聊更更深入一点哦，就是说其实当狗狗年龄比较大了之后，嗯，那。我们譬如说，假设刚刚您讲的那些很可怕的疾病，比方说肿瘤啦、嗯，或者是说呃，譬如说肾脏啊，或者是说这些有这些疾病，那我们到底要怎么样去选择对他来说比较比较好的一个方式啊？嗯、我我之所以这样问，就是因为呃，像我的家人都跟我讲说，他不想要那个老了之后不想要积极治疗、哦，那我怎么样让知道说？我对宠物是好，我有尽我一个四主该尽的义务，但是我也不想要造成它太大的痛苦。嗯、这个这个线在呃医师这一端是怎么去拿捏的？会怎么看这个问题啊？嗯。
0: 基本上就是，如果说他到一个老年慢性病，他的后期，这是一个很多人都会有的想法嘛，就是我到底该不该再带他去医院做检查？每一次检查好像状况都就那样了，然后他已经很老了，他要活也没几年了，嗯，我真的需要做这些检查，需要做这些治疗吗？那有些人当然是有经济上的考量，那有一些人是真的会怕他们动物，因为检查要抽血，对对,对,对，然后他不想让他紧张，不然让他痛。哦，那这真的是一个很大的议题啦。只是说，如果以安宁安宁治疗為,为一个小主题来讲的话，嗯，那呃，因为这安宁治疗已经等于说不算是一个选，不是一个选择。因为当慢性病到末期的时候，这是你必须要去做的事情，不是你说我不要，我一定要积极治疗，那个疾病就会真的被你打败。那这才是就是说 ，Google 上面可能。所谓 Google 上面可能查不到资讯，对，嗯，心理上一些像安宁治疗，它的核心价值最重要就是让动物舒服、嗯，然后让动物得到陪伴，嗯哼，因为不只是人，像动物，他们也希望待在自己的家里面，走完最后一段路，身边围绕爱他的人家人，嗯，所以这是一个很好的讨，我觉得可以好好讨论的东西。好啊，谢谢
1: 陈医师、嗯，那我们下一次请这个陈医师来跟我们好好聊聊有关这个宠物安宁这部分的议题，好了。
0: 安宁的话，其实，嗯，是有点沉重啊。對但我觉得大家都会遇到、嗯。而且这件事情真的要做好，它是一件很重要、很积极、很正面的事情。嗯，那像安宁治疗，一般我们包含的就是止痛药嘛。然后他如果会吐，他会不舒服，就给他止吐药。对，嗯、呃，制酸剂
1: 就是让他比较舒服、舒缓。其实
0: 就是对症治疗，他哪里不舒服，我们就尽量用药让他舒服。嗯嗯、呃，那。像他不太吃饭，我们也可以试试看食欲促进剂，因为吃饭其实也是一件很重要的事情，是，嗯，才会有营养，不可能永远都是在打点滴。对对。那再来就是说，嗯、呃，像是皮下点滴，那些，有的时候，有的时候也是一种我自我认为它也是一种安宁治疗的范畴、嗯，但因为有要插针到他身体里，所以有一些饲主会觉得他可能会不舒服。对。哦、嗯，那我觉得像这种比较有。暧昧的边界的话，其实是可以跟兽医师讨论的，因为当你就是要进入一个安宁治疗的范围的时候，像四主他能够在家里面照顾他的时间，嗯，时间多寡，或者是他能够为他付出的行李多寡，然后这只动物它能不能够配合，它到底是不是还愿意吃饭。这些都是我们在讨论我们现在安宁治疗要包含的一些东西。
1: 对，其实医师，你知道我我年轻的时候在动物医院工作嗯嗯其实我那个时候就有看到很多狗狗、猫咪有放食道胃管、嗯嗯嗯。那说真的，我看我那些动物在食道胃管。就是这个阶段处理完了之后，其实很多，我觉得他们的精神什么都会变得比较好嗯嗯。但是在那个处理的当下，我都看出很多主人的不舍。就是我相信，就像就像人如果要装鼻胃管一样，家属一定都会。很两難的，就不知道说到底这个是变成负担、啊，还是真正能够帮助真,真的很难。那陈医师会怎么看？像这样子，就是说这个积极，或者是说这个程度，该怎么样去拿捏？我们四组才会觉得比、嗯，比较比较比较舒服的面对自己跟自己最宝贝的宠物呢？嗯
0: ，基本上就是我觉得以鼻胃管、食道胃管这两这两个来讨论的话，首先因为食道胃管要麻醉，真的是一个小手术，要切开，有感染的风险。嗯、所以这个要讨论的其更多，像是这只动物现在能不能够承受麻醉，或者是说它做完之后要伤口护理嘛？他当然它是会痛没有错、嗯。那你能不能够照顾它？能不能够嗯确定说你每天都能把它做伤口护理？那再来就是食道胃管跟鼻胃管，最重要就是灌食嘛，他要灌口服药，對因你一直去灌它，尤其是猫咪，它其实是会很痛
1: 苦。对对、嗯。但
0: 你总不呃，你不可能看着它不吃饭，倒在地上，慢慢看着它死掉、嗯，那也很奇怪。我相信应该很多人都没办法接受。对。哦、呃，那这个时候我们可以跟兽医师讨论，就是说它现在吃饭到底是不是很重要？它真的呃，如果它装了，能不能够让它舒服？它吃的口服药，尽管灌的口服药。是不是会让它止痛的？它反而会比较容易恢复食欲、嗯。有一些状况是装了之后，也许吃了药它好一点，它是真的可以恢复食欲，愿意继续自己吃饭。那我觉得像这样的状况，就是很值得去做这个讨论、这个考虑
1: 。了解，哎、欸，其实我还想问陈医师，就是说这个问题再往深一点想，就是说这个问题以。兽医师来讲是怎么看待的、啊？就是说，你今天会看到一只动物，你会觉得说它有机会可以恢复，你就会建议主人去做这样的的治疗。那如果说主人拒绝呢，或者是说，或者是说主人觉得这样子你是在可能想要赚钱，就伤害它。哦哦哦那你会你们就是医师都会怎么样去面对像这样的问题，或者是怎么样去回答事主像这样子的一个议题啊？
0: 嗯，这个时候做的检查报告就是一个可以客观拿出来讨论的数据。哦、okay, 嗯，那例如说它恶化的速度，还有长期看起来，他觉得那一位医师觉得它现在好转的可能性，对，哦、嗯，还有这只动物可能也许只是才刚不吃饭，或者是说才刚怎么样，那这些都是可以考虑接下来要比较积极，要不要比较积极的一些因素，嗯，那。主要因为这其实有点复杂，对，要牵涉的东西太多了。就像我刚刚讲的，包含了饲主它能不能够在它动物身上花这么多时间。因为如果你今天装了一个管子，你却没有时间去管它，它有可能反而会变成一个让它痛苦的因素。例如说鼻胃管，它如果跑出来一点点，它、嗯、的位置就果错了，它有可能会造成吸入性肺炎。是，那食道胃管就是感染嘛，你没有办法做到说帮它做伤口护理，反而会让它有可能最后变成因为感染而死亡。哦，那这些我觉得都是要去考虑然后再来就是事主他的心态。哦，那如果今天真的这件事情该做，那事主却不愿意做的话，我还是会尝试的去说服他。例如说，就拿我刚我刚说，就是拿那些数据给他看嘛，然后也有可能就是跟他谈心，因为其实很多时候是心理那关过不去，是，他需要人类的事主需要人类事主。对，需要兽医师去跟他说一些之前有遇过怎么样怎么样。那其实我觉得，也许我们可以试试看，让他会觉得说心里比较好受。不然，如果说都是 focus 在动物身上，其实他们有的时候被忽略到的那个感受，因为他们即将失去的是他的家人。对，他们有时候被忽略的感受，他们反而会做出一些比较不理性的行为
1: 。陈医师有没有什么经验可以跟我们分享的？有关就是安宁护理的，自己照顾过的动物或是 case？
0: 嗯，之前有一只雪纳瑞，它就是有心脏病，糖尿病，然后它还有最严重的淋巴癌。那它到最后，看你几岁了？嗯，我有点忘记，他十岁左右。嗯，那他在最后其实他是很积极在做化疗的<咳>。对。嗯，只是说化疗过程中，确实也有可能糖尿病有的时候控制会比较失控。对。然后甚至引发胰脏炎。那在这个过程中，其实他他的四主是很愿意积极的。是。他们花再多钱都想要让他活久一点。对。那我一直告诉他们的是，他不一定能够
1: 撑这么久
0: 。对他不一定能够延长他寿命。嗯，但是它确实可以，我们尝试让它比较舒服。哦，那在这过程中，我们一次一次化疗，我也有在观察，它是真的有变比较好，比较舒服。我指的好是症状有比较舒缓，不是说它真的会跟。治、啊？因为它那个时候淋巴已经很严重了。哦、嗯，那它到最后其实它是，就是重量它有安乐吗？没有，因为他们嗯，这有一点复杂。他们一直有在考虑，但是他们太害怕了，他们不愿意去做这件事情，导致他们失去它。哦、嗯，那他，但是他们可以接受它自然的死亡，他们做好心理准备了。那最后那只狗，它是肿瘤扩散到肺脏，然后呼吸衰竭死亡。哦，那你刚刚有提到安乐死嘛？那我觉得这也是一个很长，就是大家面对到的问题。没错，当他很痛苦的躺在地上。他不想吃饭，他在喘，他看起来已经生活品质很差了。对，那大家一定都会想到安乐死这件事情。对，可是有些人真的没有办法跨过那一关，是不敢
1: 去做这个决定，对不对？
0: 对，我觉得，嗯、呃，这是要尊，就是这本来就是一种尊，重。我们会尊重事主的选择，是因为今天如果说他真的还没做好心理准备，他要去做安乐死这件事情，我们去做,做了建议。啊、嗯，没有顾虑到他的心情，我们还没有跟他做好心理建设，他可能事后当他的动物真的死亡的那一刻，他会很后悔。我觉得这会造成事主很大的心理创伤
1: 。没错，其实陈医师，你讲到这个问题，就呼应到我一开始其实很想问您的、嗯，就是说，呃，我觉得去面对宠物的生死这个问题、嗯，真的是一个很大的议题，尤其是如果您讲到，呃，最后。要四组决定他是否要安乐死、嗯，或者是说你要下决定的时候，嗯、我觉得很多四组都很难去面对。那医师有没有什么有什么看法，是可以帮助我们四组，或是告诉我们可以怎么样去面对这个话题？我觉得像我就很难面对，我想到我们的助理主持人乌努、哎、他已经睡着了<笑>，哎，再把他抓起来。我想到有一天他有可能会老。然后他也可能会，嗯，会走向死亡这个问题，我我说真的，有的时候很难，事主的心理很难接受，哎，对，医师会怎么样给我们一个建议吗？嗯
0: ，我觉得面对死亡这件事情，它是一个永远无解的，我的他没有他没有一个答案，因为。我自己觉得，面对死亡是它不是你经历了很多次别人的死亡、狗的死亡、猫的死亡，你就可以累积经验，然后让你去更游刃有余的去面对。嗯，习惯的课题。嗯，呃、那有一些人他们面对的方式可能是在养一只新宠物，或者是去做别的事情转移注意力，或者是再也不养宠物了。嗯。但是我觉得今天的重点是，你要考虑的是在它最后这段时间。如果说你有做好对这只动物最好的决定，其实你呃无形之下你是在帮助你自己，因为你事后想起来你会觉得你已经尽力了，然后你们最后这段时间你们相处得很好，你用一个好的关系去做一个 ending，、嗯、那这是我觉得是面对死亡最好的方法，就是你可以想想看，如果有一天你未来就我们也会死嘛，如果我们可以上天堂的话，那。我相信狗跟猫是一定会上天堂
1: ，但是我觉得我会下地
0: 狱<笑>。<笑><笑>那你们可能不会重逢，不会重逢。对不起，打断你。假设你们在天堂重逢，嗯，那当你看到他那一刻，你的心情，如果说你是抱着期待的，你很开心看到他，而不是你会抱着自责、后悔当初没有尽全力的心情的话，那我觉得。这是最重要的，这就是面对死亡最重要的态度，就是你要问心无愧，然后你要把最后一段路陪他好好走完
1: 。好，谢谢陈医师。那我觉得这个真的是我们这个节目一个很好的 ending 了，就是说，呃，有关死亡的议题到底该怎么样去面对，呃、我想这问题就是可能留待我们自己，可以给我们自己一个最好的解答。谢谢。